0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天我要和你们讲的题目是《永远的耶稣》。听众朋友们，在这末世的时候，如果我们坚定我们对耶稣基督的信心，那么当其他的一些邪教组织兴起来来拉拢我们的时候呢，我们就不会被那些邪教呢所摇动。首先，大家在读圣经的时候，在新约部分呢，肯定很多人都见到过这个词“敌基督者”。敌基督者就是那些与耶稣基督作对的敌对的个人或者组织。一般来说呢，这个敌基督者虽然很可能刚开始是一个个人，然后呢他会拉拢其他的人，形成一个宗教团体来抵抗基督。这个敌基督者在历史上是层出不穷的。敌基督者。在希腊文的圣经、拉丁文还有英文里呢，这个词是 “antichrist”。antichrist 就是敌基督者 ，anti 就是敌对，而且还有取代的意思。也就是说呢，这个敌基督者会用假的来冒充，来取代耶稣基督。这样一想呢，就很有道理了。大凡世界上的那些宗教组织呢，与圣经相违背的那些异端邪教，都有一个非常有说服力的、有影响力的领导人头头。他们呢，号召信徒把信心放在他们自己身上。他们这些头头就是这个教会组织的元首。这样呢？等于就是把耶稣基督给取代了，他们就是用这种方式来与基督作对，来与耶稣基督的教会作对的。比如说，在近些年所形成的东方闪电，就是这样一个组织，一个自称是基督的女人就拉拢了那么多的人来跟随她，他们用各种各样的手段呢来破坏其他的基督教会。是很多信主多年的基督徒呢，由于对真理上的持守不稳定，而被拉拢下水。简单的说呢，东方闪电这一类的组织在拉拢人入教的时候呢，有很多的手法，比如说说谎、撒谎，表面上呢装的非常的虔诚，好像是来学习圣经的，但是实际上呢，却是要。用他们自己的理论来混淆是非，来拉拢、迷惑其他的信徒。还有呢，他们可以用利诱的方式，用金钱呢或者其他的物质来引诱人加入他们的组织。另一种手法呢，这些邪教组织还可能说：“我帮助你找一个合适的配偶，帮助你加入我们的组织。”这样的行动呢，在邪教组织当中呢，非常的普遍，用女色或者男色婚姻来作为吸引人入教。还有呢，就是装神弄鬼、巧眼双簧，两三个人呢，他们在一起合作，骗其他的人来入圈套。这种手法在江湖上。那些江湖骗子都是这样做的，最后不乏运用暴力的手段来引起其他人的注意，把别人吸引进去，逼迫别人加入他们的教会。以上的这些呢，简单的都概括了这些邪教组织所拉人入教的手法。使徒约翰在他的书中呢，早就警告我们了，说末世的时候，甚至呢。在他生活的那个时代，也就是公元一世纪，离现在已经 1,900 多年了。那个时候呢，敌基督者已经出现了。从那以后呢，不断的就有假的基督、假的先知出来迷惑上帝的教会。约翰一书第二章1 8到十九节，使徒约翰写道：“小子们呢、啊，如今是末时了。你们曾听见说。”那敌基督的要来，现在已经有好些敌基督的出来了。从此我们就知道如今是末世了。他们从我们中间出去，却不是属我们的；若是属我们的，就必仍旧与我们同在。他们出去，显明都不是属我们的。约翰在这里就写到了：你们以前都听过主的警告，其他门徒的警告。敌基督的就要来了，现在呢已经有好些在我们周围了，而且约翰还说呢，这些人从我们中间出去，却不是属我们的，说明呢，在末世的时候，很多邪教或者是异端学说呢，都是从基督教教会里面分离出去的。是基督教会里面的叛徒，这样的人呢，出去之后，因为对圣经有一定的了解，所以呢，对其他的人就更有迷惑力。他用他的邪恶的灵，他对圣经的扭曲的理解呢，就来迷惑其他的基督徒。这种敌人从内部产生的敌人是最可怕的。大家对这个说法呢，肯定会有赞同的。历史都证明了，如果一个敌人出自内部的话呢，是很难清洗掉。这样的斗争呢，会是更加的艰巨。接下来我们来读2 0到二十节。你们从那圣者受了恩高，并且知道这一切的事。我写信给你们，不是因为你们不知道真理，正是因为你们知道，并且知道没有虚谎是从真理出来的。谁是说谎话的呢？不是那不认耶稣为基督的吗？不认父与子的，这就是敌基督的。凡不认子的就没有父，认子的连父也有了。这几句话呢，是约翰对其他的信徒们所说的，说你们大家都是受了耶稣基督的恩典恩高的，你们也知道这一切的事情。那些敌基督的人，首先呢。他们不认耶稣为基督，所以呢，他们会自立一个基督来，自立一个救主出来。从这个标准，我们就看得到，一个邪教组织，他们是不会高举耶稣的大旗的，他们是不会把荣耀归给天赋上帝、圣子耶稣和圣灵的。接下来，我们来看第24四到二节。论到你们，务要将那从起初所听见的，常存在心里。若将从起初所听见的存在心里，你们就必住在子里面，也必住在父里面。主所应许我们的就是永生。我将这些话写给你们，是指着那引用你们的人说的。约翰说了：“弟兄姐妹们，如果你要持守真道，把以前所接受的福音。”所接受的救主耶稣牢牢的记在心底，那么这些歪门邪道就不可能诱惑你跌倒。这对我们生活在21世纪的基督徒仍然是非常宝贵、非常重要的。只要我们持守当初所信的福音，只要我们持守我们所信的耶稣基督，那么再来一个某某什么所谓的基督什么。其他的什么基督，我们都知道那些是假的。使徒保罗也这样警告我们说，在提摩太前书第四章第一节，圣灵明说，在后来的时候，必有人离弃真道，听从那引诱人的邪灵和鬼魔的道理。必有人离弃真道，这也说明呢，有的人、有的弟兄姐妹从基督教会里被拉拢走了。脱离了主的教会，听从了引诱人的邪灵和鬼魔的道理，也就是撒旦魔鬼编造出来的道理。基督的警告大家也很熟悉，《马太福音》第24章 23~27 节。那时若有人对你们说：“基督在这里”或说：“基督在那里”，你们不要信，因为假基督、假先知将要起来。现大神迹、大启示，倘若能行，连选民也就迷惑了。看呐、啊，我预先告诉你们了。若有人对你们说：“看呐、啊，基督在旷野里”，你们不要出去；或说：“看呐、啊，基督在内屋里”，你们不要信。闪电从东边发出，直照到西边。人子降临也要这样。耶稣基督说了：“假基督、假先知。”到最后呢，甚至连选民那些信主多年的人都被迷惑了。所以大家千万不要太自信，说我这个人对圣道非常的了解，我的信心呢没有问题。我们千万不要这样夸口，因为我们真正的敌人是撒旦，他是一个大能的天使。如果我们不借着耶稣基督的大能的话，撒旦。我们个人是斗不过的，我们一定要谦卑的顺服给主，让耶稣基督把圣灵的能力呢赐给我们，我们就能够凭着耶稣基督的名把撒旦驱赶走。还有一点呢，非常的有意思，东方闪电他们起这个名字呢，就是利用了马太福音第二十四章二十七节所说的“闪电从东边发出，直炸到西边”。人子降临也要这样，他们就说呢，他们这个女基督就是闪电从东边发出的，要照亮全世界。这样的荒谬理论呢，正好就跟在耶稣基督对假基督的警告、对圣徒们的告诫之后，真的是非常的有意思。他们真的是。耶稣基督所预言的假基督，您说对吗？其实啊，如果我们要坚定对耶稣基督的信心，对真道的信心，我们必须要了解耶稣基督，他是什么样的上帝，什么样的救主，他会不会改变，有没有新的指示，这些呢，我们要通过圣经来搞清楚。如果我们对耶稣的了解对我们救助的理解呢，非常的稳固。那么歪门邪说来的时候呢，我们就用圣经这个神奇的照妖镜呢，照一下就能让那些魔鬼和撒旦现出形来。好了，余下的时间呢，我想跟大家一起来学习一下，重新温习一下我们的救主耶稣基督。首先我要说的是，耶稣基督。是升入高天的大祭司，他现在呢正在天上为所有人的得救做最后的努力，根本没有说重新又道成肉身成了一个女人身在我们中间，不可能的。希伯来书第四章十四节这样说：“我们既然有一位已经升入高天尊荣的大祭司，就是上帝的儿子耶稣，便当持定所承认的道。”我们这位大祭司呢？耶稣基督已经是升入高天，得到了尊荣，坐在上帝的右边，为我们最后的得救呢，做出努力。那么，这就是我们应当持定的道理。所以说，又有新的指示，说什么上帝又有新的工作，通过女基督在地上行，都是假的。还有呢，《希伯来书》第七章二十节到二十五节说了，耶稣基督是上帝启示而立的大祭司。我们来读一下《希伯来书》第七章二十节。再者，耶稣为祭司，并不是不启示立的；至于那些祭司，原不是启示立的，只有耶稣是启示立的，因为那立他的对他说：“主起了誓。”绝不后悔，你是永远为祭司。既是启示立的耶稣，就做了更美之约的忠宝。那些成为祭司的数目本来多，是因为有死阻隔，不能长久。这位即使永远长存的，他祭司的职任就长久不更换。凡靠着他进到上帝面前的人，他都能拯救到底，因为他是长远活着，替他们祈求。这段经文写的真的是太好了，因为呢，在旧约时代，那些地上的祭司、以色列人的祭司、利未人的后代，都不是上帝启示力的。这些人呢，他们死了就不存在了，他们也受到生命的长短的限制。但是耶稣是伟大的大祭司，是上帝启示力的。上帝凭着他自己说：“耶稣要成为人类永远的祭司。”从“永远”这个字，我们就看得出，从过去到将来，永永远远都是不改变的。主起了誓，绝不后悔。你是永远为祭司，《希伯来书》七章二十一节。而耶稣呢，做了更美之约的忠宝，旧约的时候呢？人们要靠着杀羊杀牛献祭，靠着那些动物的血来洗净自己的罪。但是耶稣基督为了我们的罪死在了十字架上，做了更美之约的中保，用他自己的宝血呢，一次就成就了救赎的大功，使我们世上的人都能够得到洁净。如果我们接受耶稣基督的救恩的话呢，我们就一定能够。得到上帝的救赎。接下来呢，我要跟大家看一下耶稣基督两次临到世界的不同目的。圣经说呢，耶稣基督有两次要来到这个世界上。第一次呢，是他降生在伯利恒那个马槽里，他来到这个世界上，遭受了各种各样的试探，但是。他都成功的战胜了撒旦，最后在十字架上呢战胜了罪，用自己的生命为世人献上了赎罪祭。这是他第一次的来临。第二次来临是什么时候呢？那就是基督复临的时候，将来带着众天使，吹着号角从天上显现，把地上所有信他的人呢都召集起来。带到天国里去，这就是耶稣基督第二次的出现。希伯来书第九章二十八节，像这样，基督既然一次被现，担当了多人的罪，将来要向那等候他的人第二次显现，并与罪无关，乃是为拯救他们。耶稣基督第二次来临的时候呢，不是为了赎罪，因为赎罪的大功呢，在第一次来临已经。成功的完成了。第二次来临呢，是完全的要拯救这些信徒们脱离这个罪恶的世界。所以呢，现在东方闪电这个邪教说，女基督来到这个世界上是为了和人们订立盟约，让大家呢都从最终得到救赎。这就是完全与圣经相违背的，因为救赎的大功呢，在耶稣基督。第一次降生在世界上的时候呢，已经完成了。接下来呢，我要让大家看的就是，耶稣是圣经所预言的唯一的救主，唯一的基督。希伯来书第十章五到七节。所以，基督到世上来的时候就说：“上帝啊，祭物和礼物是你不愿意的；你曾给我预备了身体，翻记和赎罪记是你不喜欢的。”那时我说：“上帝啊，我来了，我要照你的旨意行。我的事在经卷上已经记载了。这些经文呢，是在旧约中引用的经文，就说明呢，整本圣经指的就是耶稣基督。旧约呢，预言了新约里的耶稣他的生平，他的救赎大功。所以呢。”整本圣经没有再提到第二个所谓的女基督，那么东方闪电这个邪教组织的谎言呢，自然就被揭穿了。耶稣是我们唯一可以得着靠近上帝的途径。希伯来书第十章十九节到二十五节，我们来读一下，弟兄们，我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所。是借着他给我们开了一条又新又活的路，从幔子经过，这幔子就是他的身体。又有一位大祭司治理上帝的家，并我们心中天良的亏欠已经洒去，身体用清水洗净了，就当存着诚实和充足的信心来到上帝面前，也要坚守我们所承认的指望，不致摇动，因为那应许我们的。是信使的，又要彼此相顾，激发爱心，勉励行善。你们不可停止聚会，好像那些停止惯了的人，倒要彼此劝勉。既知道那日子临近，就更当如此。这里说到呢，耶稣基督为我们开了一条又新又活的路，只有通过耶稣基督，我们才能够来到上帝宝座的面前，得到救赎。第二十三节还说，也要坚守我们所承认的指望，不致摇动，因为那应许我们的是信实的。这里所说的我们所承认的指望，这个指望指的是谁呢？指的就是耶稣基督。我们承认了他，承认他是我们的救主，而且我们的救恩呢，全靠耶稣基督。我们将来能够脱离这个世界。靠的也是耶稣基督的第二次降临，他就是我们应当承认的指望。我们不能够动摇，如果动摇了，救恩就与我们没有份了。最后，第二十五节说：“你们不可停止聚会，倒要彼此劝勉。既知道那日子临近，就更当如此。”我们生活在末世了。世界上的各种荣华富贵，还有其他的歪门邪道，都是来动摇我们的信心，让我们失去对基督教会的信心。很多人呢，因为生活的繁忙和劳累，就不再来到教会聚会了。有的时候呢，一次两次，后来越来越频繁，到最后呢，干脆就不来了。这样的人呢，离开了教会，脱离了与弟兄姐妹之间的团契，那么将来呢，他们与主的关系也是越来越冷淡，最后根本就没有了关系。虽然曾经得到上帝的救赎，但是呢，他们却白白的又把自己得到的救恩呢放弃了，这是非常可惜的。最后呢，我要让大家看《约翰福音》第十四,四章。第六节，约翰福音十四章第六节，耶稣说：“我就是道路、真理、生命，若不借着我，没有人能到父那里去。”这句话呢，非常的清楚。我就是道路、真理、生命，若不借着我，没有人能到父那里去。耶稣是我们唯一得救的途径，没有耶稣，我们就没有救恩。就看不到上帝的天国。东方闪电所说的女基督，甚至说其他宗教的创始人、领袖，他们都不是我们得救的根据。如果我们偏离了耶稣，偏离了这个途径，那么我们所走的道路呢？带领我们的要到的地方就是死亡，而不是上帝天国的永生。最后，在希伯来书第13章8到九节有这样两句话：“耶稣基督昨日、今日一直到永远是一样的，你们不要被那诸般怪异的教训勾引了去。”“耶稣基督昨日、今日一直到永远是一样的，你们不要被那诸般怪异的教训勾引了去。”“耶稣基督。”是永远不变的，他就是我们的救主，是上帝所设立的。如果再有人来到你面前说有一个人他可以救你，你要信他，我们千万不要相信。这里说的非常的清楚，只有耶稣基督是我们的道路，是我们的真理，是我们的生命，而且呢，他从。刚开始到永远，世界的末尾都不会更改。他对人类的爱呢？任何人、任何事物、任何政权都不能拿走，都不能把他的爱和我们分开。这就是我们所信靠的耶稣基督。我们生活在这个世界上，甚至有的时候呢，我们自己的亲朋好友都可能离弃我们。抛弃我们，但是耶稣基督却是你和我个人的救主。他了解我们的苦难，他和我们一样受过各样的试探，但是却没有犯罪。他是我们永远的救主，永远不改变。所以呢，我们就可以把自己的信心放在耶稣身上。希伯来书呢，是一本非常好的书，里面谈到耶稣基督。他为我们所做的一切，而且呢，也谈到信心对我们得救的影响。所以呢，希望大家可以认真的研读，从中得到力量。好了，今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，可以写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局。信箱70982号，请署名给爱德。爱是热爱的爱，德是品德的德。如果您在来信中要求得到免费的圣经或者灵修读物，可以写信告诉我们。为了让信函早日准确的到达您的手中，请用正楷字体书写您的名字和地址。感谢您收听今天的广播，愿上帝赐福你们，我们下次再见。